0: Ich hab's dir ja gesagt. Keiner kann diesen Satz hören, aber fast alle haben ihn mal ausgesprochen. Was der heinzeit bias mit diesem Satz zu tun hat und warum er zur Selbstüberschätzung führt und wie man damit auch noch Katastrophenfilme erklären kann, das erzählt uns Roland gleich. Freut euch drauf. Ich tu's. Hi und herzlich willkommen zu Psychotrip, eine Reise durch die Welt der Psychologie in 80 Folgen, die wir gemeinsam unternehmen und wir freuen uns, wenn ihr uns dabei begleitet. Unser Anliegen ist, euch zu zeigen, dass die Welt der Psychologie mehr sein kann als Couches und auch heute hat Roland dafür wieder etwas vorbereitet. Bevor wir aber einsteigen ins Thema, stellen wir uns natürlich nochmal ganz kurz vor
1: ich mal wieder an. Moin, Roland bin ich, Informatiker, Psychologe, Coach und Organisationsentwickler und ich habe von Folge zu Folge mehr Spaß hier und ich hoffe, euch geht's genauso.
0: Dann darf ich mich anschließen in der Vorstellung. Steffi, Psychologin, arbeite auch als Organisationsberaterin und liebe es zu lernen. Und heute darf ich wieder ein neues Modell aus der Welt der Psychologie von Roland kennenlernen und bin sehr gespannt, was mich da erwartet.
1: Ja, heute möchte ich eine Unzulänglichkeit unseres Gehirns vorstellen, einen sehr gut erforschten Effekt, den sogenannten Hindsight Bias oder die Rückschauverzerrung oder Rückschaufehler. Ich tue das viel anhand einer Studie von Röse und Voss aus dem Jahr 2012, die passenderweise Hindsight Bias heißt. Zunächst ein Beispiel. Ein Patient geht zu einem Krebsscreening bei einer Radiologin und es gibt keinen Befund. Jahre später entwickelt er Krebs und verklagt die Radiologen, das wäre bereits erkennbar gewesen zu dem Zeitpunkt. Und eine Gutachterin im Gericht kommt jetzt zu dem Schluss. Ja, das konnte man sehen, da gibt es Hinweise für. Das mag jetzt richtig sein. Interessant wird es aber, wenn man solche Bilder durch eine Vielzahl von Gutachtern einschätzen lässt. Dann gibt es nämlich einen Unterschied äh, zwischen denen, die wissen, dass der Patient später Krebs entwickeln wird und denen, die das nicht wissen. Die, die das wissen, finden auch signifikant häufiger Hinweise darauf als solche, die es eben nicht wussten. Das Ganze ist eine gut erforschte sogenannte Entscheidungsfalle mit hunderten Studien aus Bereichen wie Kundenzufriedenheit, medizinischen Diagnosen, politischen Strategien und so weiter und eben mit wichtigen Konsequenzen für Themen wie Haftung, Produktsicherheit und Fehlbehandlungen. Die Frage, die zentrale, ist immer, hätte man das denn jetzt wissen müssen oder sehen müssen? Studien zeigen, dass der Hindsight-Bias bei der Beantwortung, bei der Bewertung eine Rolle spielt. Die Definition, oder wenn man es in einen Satz packen möchte, lautet, wir halten Ereignisse, von denen wir wissen, dass sie passiert sind, also im Nachhinein, für vorhersagbarer, als sie es waren oder kürzer, der ich hab's ja gewusst, Effekt. Im Nachhinein ist das klar, dass das passieren musste. Ich möchte jetzt zum einen auf die Ursachen schauen und dann auf die Konsequenzen. Ähm, dazu erstmal ein Beispiel, wie man das experimentell untersuchen kann. Wir geben einer, wir geben zwei Gruppen, äh, eine romantische Geschichte zu lesen. Bei der einen Gruppe hat die Geschichte ein tragisches Ende. Die andere Gruppe kennt das nicht. Die kriegen das nicht. Eine Woche später fragen wir jetzt die Teilnehmer nach Anhaltspunkten für ein tragisches Ende. Und die, die wissen, dass die Geschichte tragisch ausgehen wird, erinnern sich gemäß Heinzeit-Bias eben fälschlicherweise an Details. Also fälschlicherweise heißt, sie erinnern sich an Details, warum das tragisch ausgehen musste. Und teilweise sind das eben auch Sachen, die gar nicht in der Geschichte drinne waren. Dazu unterscheiden die Autoren jetzt drei Level der Verzerrung. Zum einen liefert unser Gehirn fehlerhafte Resultate. Das heißt, die Menschen denken sich nicht aus, dass sie die Hinweise gelesen haben. Ihr Gehirn liefert ihnen diese Erinnerung. Das zu vertiefen, vielleicht leider ein bisschen zu weit, aber das mache ich gerne mal in einer anderen Folge. Zum Zweiten überschätzen wir eben die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ereignis eintritt im Nachhinein. Also die Aussage, unter den Umständen musste das ja passieren. Wir nennen das Zwangsläufigkeit. Zum Dritten glauben wir einfach zu gerne dran, dass wir die Welt vorhersagen können. Also ich habe es doch gewusst und der Wunsch es schon gewusst zu haben, ist hier tatsächlich ein gut nachweisbarer Faktor. Welche Konsequenzen hat das jetzt? Dann nennen Sie zwei und die erste ist Kurzsichtigkeit. Der Hindsight Bias kann dazu führen, dass man zu stark vereinfacht und auf monokausale Annahmen zurückgreift. Nehmen wir jetzt nochmal den Fall des Röntgenbilds. Wenn der Gutachter nun im Nachhinein feststellt, da war jetzt schon irgendwie ein Schatten drauf und wir sind uns einig, der Arzt hat ihn übersehen, dann schauen wir nicht mehr, welche Ursachen vielleicht sonst noch in Frage gekommen werden. Mich erinnerte das direkt an so Diskussionen gegen Vorurteile. Also wenn jemand sagt, ja, war ja klar, das sind ja Ausländer oder so. Na, also man hat eine Erklärung für das Ereignis gefunden und dann schaut man gar nicht weiterhin. Also erste Konsequenz Kurzsichtigkeit. Die zweite äh, nennen sie übertriebenes Selbstbewusstsein. Wenn ich nun der Meinung bin, dass ich die Vergangenheit immer super erklärt habe, dann gehe ich davon aus, dass ich das auch für zukünftige Ereignisse tun kann. Da kenne ich mich aus. Das schränkt wiederum die Bereitschaft ein, beim nächsten Mal mehr Informationen aufzunehmen oder neue Wege zu gehen. Ja, soweit erstmal dazu. Jetzt noch eine einfache Einstiegsfrage an dich, Steffi. Ist dir dieser Effekt denn schon mal aufgefallen?
0: In der Gesellschaft meinst du?
1: Bei dir oder in der Gesellschaft?
0: Ha, natürlich. Also Menschen, die mich kennen, wissen, als ich auch sage, habe ich dir doch gesagt. Also ich glaube, ich bin, ein, <lacht> ich glaub, ich bin äh, eine lebendige Verfechterin, <lacht> Vertreterin des Heinzeit-Bias. Eine Notiz, die ich mir aber gerade gemacht habe auf dem Zettel, während du gesprochen hast, und da weiß ich nicht, ob die Verbindung funktioniert, da bin ich gespannt auf dein Feedback, ähm, ist... Wie siehst du es mit den Corona-LeugnerInnen? Ähm, meinst du, das hat was mit dem Hindsight-Bias zu tun? Also meine Hypothese dahinter ist, am Anfang kamen ja schon diese Zweifel zur Impfung auf und verbunden mit allen ähm, Verschwörungsmythen, die damit in Verbindung stehen. Und dann hat es jetzt mit der AstraZeneca-Impfung ja wirklich nicht optimal funktioniert. Und es gab diese Hirnvenenthrombosen, dass man nachher eben sehr leicht aus so einer Corona-LeugnerInnen-Perspektive sagen konnte, haben wir ja gleich gesagt, dass der Staat da nicht vorsichtig mit den BürgerInnen umgeht. Und wir haben ja gesagt, ihr sollt vorsichtig sein und... Führt vielleicht auch dazu, dass im nächsten Schritt diese Selbstüberschätzung wieder eintritt und man sich aus so einer Perspektive, wenn man so einer sozialen Gruppe dann sich zugehörig fühlt, sich immer tiefer in diese Schleife quasi reinwürmelt. Und ich habe mich gefragt, ist das Hindsight-Bias? Was denkst du?
1: Also ich glaube nicht nur. Aber das hat auf jeden Fall seine Effekte dabei, weil ähm, die die Studien, die ich gelesen habe, die gehen halt schon sehr stark darin, dass ich irgendwelche Anzeichen vorher vielleicht hatte und die dann überbewerte. Andererseits ist es aber auch so, dass ich mir halt solche Anzeichen im Zweifel auch selbst dazu fantasiere, ähm, wie in der Studie ähm, mit äh, ähm, mit dieser, mit dieser romantischen Geschichte, ne, wo ich sage, ah, da gab es schon vorher Anzeichen dazu. Ich habe mich erinnert, der Typ, der war sowieso schon so ein bisschen komisch oder so. Und sowas kann natürlich auch an solchen Stellen direkt mit Einfluss haben, ja. Mhm.
0: Gibt es sonst noch Bereiche, die super typisch sind für so ein Hindsight-Bias, wo die problematisch sind, weißt du das? Ja,
1: also der, der größte Bereich, in dem das äh, dem darüber geredet wird, ist tatsächlich eben dieser, dieser Bereich der, der Haftung, der Verantwortung für etwas, wenn ich jetzt irgendwo gerade an Gerichte denke. Das hat da zwei Effekte. Das eine ist eben, dass ich, was ich sagte, dass ich eher so eine einfache Erklärung annehme. Also ich sage, okay, alles klar, wir haben Schuldigen gefunden, wir können die Suche abbrechen. Und das Zweite ist, das haben Sie auch nochmal rausgefunden beziehungsweise Sie haben eher so, ein, so eine Zusammenfassung erstmal gemacht. Ähm, es gibt auch gute Studien, dass wir dazu tendieren, die Ursache bei handelnden Personen zu suchen. Das bedeutet, wenn wir ähm, eine Geschichte hören oder etwas lesen oder auch etwas sehen, dass wir äh, zum Beispiel, wer am Kopf des Tisches sitzt, das ne, ist vielleicht jetzt so ein altes Modell, was vielleicht nicht mehr so ganz aktuell ist, aber wer am Tor Kopf des Tisches sitzt, wird eher als verantwortlich gesehen ja, und wir fokussieren uns so ein bisschen mehr auf die Taten und das bedeutet, dass zum Beispiel bei der Beurteilung von Gewaltsituationen der Hindsight Bias auch zu mehr Schuldzuschreibungen an das Opfer führt. Das lag am Charakter des äh, Opfers oder im Business-Setting eben das Management hätte das Kommen sehen müssen. Ne, in deinem Beispiel jetzt vielleicht die Regierung hätte das sehen müssen oder die hätten das wissen müssen, mhm. ähm, weil wir tatsächlich, also nach diversen Studien fördert das so eine Beschuldigungskultur, ne, weil wir eben die einfachste Erklärung und das ist einfach, die handelnde Person hat das falsch gemacht oder so, ähm, dadurch annehmen, dass wir, wir wissen ja inzwischen, was das Problem war und deswegen lässt es sich, das ist ja jetzt so ein Volksmund schon fast, es lässt sich hinterher leicht sagen, das hätte man sehen müssen.
0: Mhm. Ja, und dann gibt es wahrscheinlich diese drei Wege, auf denen man eine Ursache suchen kann. Also die Person konnte entweder nicht, weil sie nicht die Fähigkeiten hatte, dann war sie unfähig die Person wollte nicht, weil sie nicht genügend Interesse daran hatte oder irgendwie eigenes Interesse verfolgt hat, dann ist sie böswillig. Oder die Person durfte nicht, weil die Rahmenbedingungen dafür nicht gegeben waren und äh, dann ist sie irgendwie unmündig. Und in allen mhm. Fällen ist es eine Zuschreibung auf eine Einzelperson, die dann quasi dafür in die Verantwortung genommen wird, so im Sinne von so einem Sündenbock-Effekt, so ein Scapegoat-Effekt eigentlich, oder?
1: Ja, tatsächlich, das hat, äh, geht auch in die Richtung, na, was du jetzt gerade sagst, das sind ja quasi schon die, die nächsten Schritte. Ne? Ich habe jetzt die Person als schuldig erkannt und frage mich, warum war sie schuldig? Ähm, ich musste beim Lesen der ganzen Geschichte, musste ich sehr an einen unserer Dozenten damals denken, äh, den Professor Hell, der hat immer ganz viel über Unfallforschung geredet. Und äh, es hat mich unglaublich fasziniert, äh, wie sehr man ins Detail gehen konnte, er hatte Tschernobyl und die Challenger und so, hat er auseinandergenommen und hat diese Ketten von Ursachen, die dort passieren oder zusammenkommen mussten, dass ein Unfall passiert, die hat er wirklich auseinandergenommen. Und da stellt man dann, ja,
0: ich, ich, ich weiß ich habe in der
1: Vorlesung besser zugehört als du.
0: <lacht> ja, damals äh, konnte ich die, die Tiefe dieser Erkenntnis noch nicht so würdigen, wie ich es heute kann. Aber du, äh, also ich, ich muss so lachen oder bin so begeistert, weil ich hier nämlich auch ganz dick äh, Fehlerforschung auf meinem Zettel mhm. gerade stehen habe. Genau. Und ja, sag du erst ja. deinen Gedanken zu Ende und dann würde ich ja. da gerne... Ich,
1: ich, ich wollte es eigentlich nur weiter erklären, also dass wenn man so einen Unfall wirklich auseinander nimmt, äh, so als, als Beispiel eben, wie gesagt, Tschernobyl oder so, ähm, dass man herausfindet, es sind am Ende sieben, acht Ereignisse gewesen, die alle wenn sie anders gelaufen wären, hätten den Unfall verhindern können. Ne? Da gab, irgendein Material war nicht in der richtigen Temperatur, aber der Sicherheit, also die, die Experten haben gesagt, das funktioniert nicht, aber es wurde ignoriert, ein Warnsystem war abgeschaltet, jemand war nicht auf seinem Posten und das alles zusammen hat am Ende dazu geführt, dass dieser Unfall passiert.
0: Ist. Genau, das ist zurück
1: Das genau. ja. Käsescheibenmodell, genau. Genau,
0: dieses Käsescheibenmodell von Reason ist das, glaube ich, das habe ich auch ja. die ganze Zeit vor Auge.
1: Ja, so und äh, genau, da wollte ich jetzt hin, der Hindsight Bias verhindert das, weil wenn ich die erste, beste Erklärung direkt annehme, dann mache ich mir gar nicht die Mühe danach zu suchen, was ist noch passiert und was hätte ich vielleicht auch machen können, um den Unfall zu verhindern. Mhm. Ähm, genau, das geht in die gleiche Richtung.
0: Das heißt, dieser Effekt führt eigentlich auch dazu, dass ein kontinuierliches Risiko weiter für Organisationen besteht und auch gerade so für da kommt mir jetzt noch ein Gedanke, gerade so für Hochrisikoorganisationen, die ja sich genau diesem Effekt entgegenstellen und sagen, okay, uns reicht nicht die Antwort von hätten wir wissen können und hätten wir verhindern können, sondern wir setzen systematische Prozesse auf, die vorher schon präventiv wirken und verhindern sollen, dass Fehler passieren, dass Unfälle passieren, wenn es nur kleine Abweichungen gibt, damit man da überhaupt nicht hinkommt, aber eben auch, wenn Fehler passiert sind, einen ganz systematischen Analyseprozess haben, der dazu führt, dass man eben nicht mehr bei diesem Punkt, okay, jemand ist schuld und man hätte es wissen können, stehen bleibt, sondern das dann aufräumt, um zukünftig für Verbesserung zu sorgen.
1: Hm? Genau, also das ist das ist der der eine Effekt. Also ich kann äh, im Nachhinein kann ich natürlich dafür sorgen, dass ich über genaue Analysen ne, und mich eben nicht damit zufrieden gebe, dass ich schon irgendeine Erklärung gefunden habe, sondern äh, da noch tiefer ins Detail zu gehen und nachzuforschen. Was ich noch spannend fände, äh, auch an dich nochmal die Frage, was, was man denn im Vorfeld tun kann, um diese Selbstüberschätzung, das ist ja dieser andere Effekt, dass ich dadurch, dass ich glaube, mein Blick auf die Welt ist schon ziemlich gut und ich kann das schon alles ganz schön gut einschätzen. Und der speist sich unter anderem daraus, dass mein Gehirn sich ja auch diese, die Welt so macht, wie es ihr gefällt und äh, ihm gefällt und sagt, das konntest du bis jetzt auch schon immer ganz gut. Ähm, wie man das vermeiden kann?
0: Ich glaube, indem man die eigene Bequemlichkeit überkommt. Ähm Wyke und Sutcliffe haben viel zur Kultur der Resilienz geforscht und viel dazu, wie Individuen in dieser Kultur agieren, aber auch, was Systeme quasi für Maßnahmen etablieren, um genau dem entgegenzutreten. Und ein wichtiger Punkt ist, dass man kontinuierlich was betreibt, das nennt sich Sense-Making. Also ich mache Sinn aus meiner Umwelt. Ich versuche zu verstehen, was da passiert. Und ähm, dadurch, dass ich das mache und quasi festhalte, was beobachte ich und das kontinuierlich reflektiere mit anderen und daraus gemeinsam Sinn mache, habe ich eben so einen bewussten Auseinandersetzungsprozess, in dem man immer dann auch rückblickend sagen kann, nee, wir haben uns so bewusst damit auseinandergesetzt und es so bewusst interpretiert, dass wir in dem Moment nicht zu einer anderen Überzeugung gekommen sind. Und ich glaube, mhm. das ist wieder dieses... Ähm, schnelle Denken, langsame Denken und schnell Denken bedeutet halt, okay, jemand ist schuld, hindsight bias und langsames Denken bedeutet, ich setze mich vorher und nachher bewusst damit auseinander und gucke, dass ich das so gut auseinandernehme, um diese Fehler dann eben auch zu vermeiden. Mhm.
1: Also wir, wir kennen ja für dieses Vorher-Auseinandersetzen kennen wir ja auch diverse Kreativmethoden, die letztendlich dafür auch, auch sorgen sollen, dass man eben Sagen wir nicht, nicht blind so einen eingefahrenen Weg lang geht. Also, was, was mir beim Lesen so auffiel, war so, äh, diese, diese Sechs-Hüte-Methode. Ich mhm. weiß nicht, ob diese ja, so äh, Allgemeinbildung ja. ist. Bono. Also, äh, Genau, ich, ich habe halt irgendwie verschiedene Rollen, die ich im Team verteile und einer ist irgendwie der Optimist, einer ist der Zweifel und äh, Zweifler und äh, also ganz bekannt halt auch so dieser Advocatus Diavoli. Ne? Ich, ich habe jemanden da, der sagt, ich bin jetzt mal ganz bewusst derjenige, der immer dagegen argumentiert und sagt, und was machen wir eigentlich, wenn das schief geht? Und ja, das ist ja schön, dass ihr davon ausgeht, dass die Kunden das Ding mögen, aber was wenn nicht? Ne? Also wie können wir denn das? Also ähm, und das ist, äh, das schlagen dann auch die beiden Autoren vor. Ähm, äh, die erwähnende Methode, die heißt einfach, consider the opposite. Also gehe doch bitte mal kurz davon aus, dass das nicht stimmt. Und überleg mal, warum könnte das dann sein? Also wie kann es trotzdem passiert sein? Und das wäre, das sind eben genau solche, solche Methoden, mit denen ich halt auch im Vorfeld schon vermeiden kann, dass ich zu sehr in diese Selbstüberschätzung hineinkomme. Das wissen wir ja, weil es schon immer geklappt hat. Auch wenn das gar nicht stimmt, weil die drei Projekte, in denen es nicht geklappt hat, die haben wir dann halt schon <lacht> wieder ausgeblendet.
0: Vielleicht noch äh, einen Gedanken zum Abschluss unserer Diskussion, weil mich der gepackt hat vor einigen Minuten. Ich glaube, dass Medien und vor allem die Filmindustrie ganz bewusst mit unserer Vorliebe für den Hindsight-Bias spielen, weil...
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: So, jetzt kommt's. Wenn man mal auf Actionfilme guckt. Ich habe neulich, in Corona hat man ja Zeit, Deepwater Horizon gesehen oder Contagion. Und mhm. Actionfilme sind ja immer darauf aufgebaut, dass die AkteurInnen noch nicht sehen, was passiert und Fehler machen. Und der Zuschauer, die Zuschauerin da sitzt und denkt, nein, da passiert mhm. doch was. Warum merkst du es denn nicht? <lacht> Und ich finde, da, da fügt sich wirklich so alles zusammen. Also sowohl diese Fehlertheorie, als auch das mit den Organisationen, als auch diese individuelle Selbstüberschätzung, vor allem, ich habe Deepwater Horizon auch so im Kopf, wo man die ganze Zeit denkt, nur weil der jetzt seinen Ego-Trip da fährt und quasi aus wirtschaftlichen Interessen da weiter reinbohrt, passiert gleich was und dann passiert was und ich habe es ja gesagt, ich habe es doch die ganze Zeit gedacht, wie kann denn sowas passieren? Und von außen und man weiß natürlich, dass es wirklich so passiert ist, ist das ja total klar und einsichtig und gleichzeitig gibt es tausende und abertausende Situationen, in denen genau so entschieden wird und in denen nichts passiert und deswegen treffen Menschen ja auch immer wieder diese Entscheidung und ich glaube, davon leben viele Actionfilme oder viele so Katastrophenfilme, die ein bisschen tiefer gehen. Das noch als, als Gedanken.
1: Ja, also ich, ich, ich werfe noch den Aspekt dazu, ich bin ja eher so ein, so ein Bücherfreak. Es gibt auch viele Autoren, die gerne damit spielen, dass wenn man, also dass wenn man ein Buch oder auch ein Film, ist es auch häufig, wenn man den ein zweites Mal sieht, dass man dann Anzeichen sieht, die irgendwo hinführen zu einem großen, überraschenden Moment, die halt schon so eingebaut sind, dass man sie eigentlich erst beim zweiten Mal würdigen kann. Ne? Ach guck mal, deswegen ist das passiert oder so. Also ich glaube auch als Autor kann man da durchaus seinen Spaß mit haben, ja, den, den Zuschauer eben in, in so eine äh, überlegene Position zu bringen. Ich habe es ja schon gewusst und ich glaube, da so fühlen wir uns auch gerne, weil unser Gehirn mag das halt, wenn es Bestätigung bekommt an der Stelle. Ich glaube, eine Minute haben wir noch. Ich hatte noch eine Assoziation, äh, die ich noch mal kurz ansprechen würde, nämlich äh, Ockhams Razor. Das ist, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, also Ockhams Rasiermesser auf Deutsch ist eine, ist eine Methode, die einfach nur sagt, wenn du ein Ereignis beurteilst, nimm die wahrscheinlichste Erklärung, weil die ist es meistens. Also wirklich, wirklich so simpel. Ne? Darum geht darum es bei der Methode. Also mach dir nicht immer zu viele Gedanken und, und such nicht immer ewig nach Erklärungen, sondern Occam's Raziermesser, die wahrscheinlichste Erklärung ist es. Es wird gerne genommen, so bei solchen Verschwörungstheorien, was du vorhin hattest, dass wir sagen, ähm, ja, natürlich kann es sein, dass wir jetzt hier eine komplette Weltverschwörung haben und es ist alles erfunden und so weiter. Aber Occam's Razor würde sagen, da ist gerade eine Krankheit und die hat sich stark verbreitet und die müssen wir jetzt irgendwie wieder aus der Welt kriegen. So. Ähm, und ich fand das so spannend, einfach nur, weil das eigentlich genau diesen, diesen Effekt, äh, wir jetzt hier haben, das hinderlich ist, wenn ich auf etwas zurückblicke, dann zu sagen, ich nehme jetzt die wahrscheinlichste Erklärung und die war es. Ne, weil so bringe ich halt im Zweifel viele Radiologen im Zweifel um ihre Lizenz, weil sie etwas nicht gesehen haben, was vielleicht auch einfach nicht zu sehen war zu dem Zeitpunkt, sondern was halt nur ein Fleck auf dem Röntgenbild war.
0: Viele RadiologInnen applaudieren dir jetzt zu Hause.
1: Vielleicht. <lacht> Gut. Ähm, Steffi, was nimmst du aus der heutigen Folge mit?
0: Die überraschende Erkenntnis, wie viel der Hindsight-Bias mit ähm, Organisationen zu tun hat, die besonders relevant sind für unsere Sicherheit. Und dass es wichtig ist, sich bewusst damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was wahrscheinliche Erklärungen sind, was andere alternative Perspektiven noch sind und dass das dazu führen kann, dass man diesen Bias ein wenig hinter sich lässt und dass die Sicherheit von solch kritischen Organisationen tatsächlich beeinflussen kann. Das war eine Verbindung, die war mir in der Form noch nicht klar und erscheint mir sehr logisch, auch wenn wir sie uns jetzt erstmal nur ersonnen haben. Und was nimmst du mit?
1: Zum einen, ich weiß, du hast dich ja mit diesen Organisationen ein bisschen mehr befasst. Deswegen beruhigt es mich, dass du von vornherein auch wusstest, dass dort solche Effekte, solche Systeme in Kraft sind quasi, die dafür sorgen sollen, dass ja, sag ich mal, mehr aus Fehlern oder aus kritischen Problemen gelernt wird. Ich nehme aus dem Ganzen tatsächlich mit, dass es einen, einen Effekt gibt, der zur Selbstüberschätzung führt. Also ich hatte aus dem Studium noch im Kopf, dass man, sich äh, einfach Dinge schön redet im Nachhinein oder äh, eben sagt so, dass das konnte man erinnern, aber ähm, dass auch das zur zukünftigen Selbstüberschätzung führt und dass man dem aktiv entgegentreten kann und sollte, das ist das, was ich hier an dieser Stelle mitnehme. Gut, das war es dann auch für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und bis bald.
0: Bis dann, tschüss.